0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos o um episódio do programa Doses de Atualização com o tema O Tratamento da Estenose Lombar por Endoscopia. É viável? Eu sou o doutor Davi curto irei conversar com os doutores João Bergamaschi e José Musa. O doutor João Bergamaschi, ele é diretor clínico da Clínica Toalhe, idealizador da franquia Toalhe Brasil Coordenador do curso de especialização em cirurgia endoscópica da USP Ribeirão Preto. O Dr. José Musa, ele é coordenador do programa de ortopedia do Hospital do Servidor Público Municipal. É faculty né, do IRCAD da América Latina, no curso de endoscopia do IRCAD da América Latina. E é membro da diretoria da LES da Latin American Endoscopic Spine Society. Bom. Esse tema da estenose, de canal tratamento de endoscopia, foi é, muito felizmente escolhido, porque, em vista do aumento né, das indicações é, de tratamento cirúrgico da estenose, o maior número, cada vez um número que a gente tem observado, maior de pacientes que requerem uma abordagem cirúrgica, né? E com o avanço né, da técnica endoscópica, né, que antigamente era preconizado, era indicado apenas para casos mais simples, né, para casos de hernia de disco, e hoje em dia é uma tecnologia que tem se expandido para as indicações para casos de mais complexos da coluna cervical e casos de estenose, né, est estenose lembrando que são os casos de estreitamento do canal. Eu vou compartilhar aqui um caso, tá? um caso simples, um caso clássico de estenose de canal. Então, isso daqui só para ter como base na nossa discussão, é, lógico, o, o, os, os ouvintes do podcast não vão conseguir ver as imagens, mas só para citar aqui, estamos falando de uma paciente do sexo feminino, né, com 84 anos de idade, que ela se queixa de claudicação, né, uma claudicação já neurogênica há um ano, né, que é progressivo, então há um ano ela já conseguia andar distâncias maiores e hoje... Né, de, vamos colocar no momento da cirurgia, ela claudicava com 20 metros. Ela tem uma dor predominante ciática bilateral, pouca dor lombar, a ciática predomina, principalmente quando ela fica em ortostase, e no exame físico ela não tem déficits. No, nos exames de imagem, né, nas, as radiografias não apresentam nenhuma alteração é, do ponto de vista de instabilidade, apresenta uma listese grau 1, tá? então atualmente a gente vê uma estenose central, um pouco de líquido eh, nas facetas articulares, tem uma pseudoérnia, mas não tem uma hérnia real, nenhuma hérnia extrusa comprimindo o canal. É mais a hipertrofia do ligamento amarelo e um pouco do processo articular inferior, que exatamente por causa da listese grau 1, acaba invadindo um pouco o canal e contribuindo para a estenose. A gente tem aqui também uma imagem de, dessa mesma paciente, uma ressonância que ela fez quatro anos atrás, quando ela tinha uma listese menor, Tá, praticamente não tinha listese, eu estava começando a ter um escorregamento entre L4 e L5, né, e ela apresenta uma maior quantidade de líquido intraarticular nas facetas L4 e L5. A gente tem uma orientação facetária aproximadamente próxima dos 45 graus, talvez um pouquinho mais horizontalizada. Tá? Então, é, eu queria abrir aqui né, com o doutor João né, é, o que, que ele acha... Né, da da, é, da indicação, o que, que ele acha desse caso aqui, se ele indicaria a cirurgia endoscópica para esse paciente, tá ou se ele tem, quais são os critérios que ele tem para não indicar uma cirurgia endoscópica num paciente com estenose, quando que ele indica uma fixação direta ou uma cirurgia aberta.
1: Legal, legal, Davi. É, primeiramente, aí é uma, uma honra estar aqui com vocês, um prazer muito grande estar tá aqui com você, Davi, moça, um, é, antigos parceiros e companheiros aí de luta, né? Da cirurgia de coluna de uma forma geral. É, e um tema, como você disse, bastante pertinente, né? Cada vez mais a gente observa o envelhecimento da população e as pessoas. É, querendo ou não vão ah, em algum momento apresentar algum 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 grau de, de estenose de canal ou, ou uma progressão da doença degenerativa na coluna de uma forma geral que que realmente possa ser acompanhada com algum com alguma estenose né para quem está nos acompanhando aí não sabe que a estenose é o estreitamento né do canal ou de algum de algum orifício por onde passa alguma estrutura neurológica e, e esse caso que que você exemplificou aqui mostra bem essa evolução, né? Então, quer dizer, quatro anos atrás a paciente, não sei se ela tinha já um início de sintomas, mas uma imagem, é, assim, bem mais tranquila do que realmente uh, no momento em que ela te procurou, né? Que é, num, num nível específico ali, mas é, dá para perceber que a doença degenerativa ela acaba cometendo é, muitos outros locais, né? praticamente o segmento todo, mas acabou que num nível específico ali, é, essa paciente em questão acabou tendo, tendo de tudo um pouco, né? então teve alistese com escorregamento, então mesmo... Grau um pode realmente acabar comprometendo é, o diâmetro do canal teve ah, um pouquinho aí de alteração das articulações facetárias que isso também compromete aí o diâmetro do canal teve um aumento é, por consequência aí talvez de uma degeneração discal, um aumento da protrusão que também é, compromete uh, o diâmetro, e um espessamento do ligamento amarelo que parece que está um pouco maior, que ela já tinha já, que talvez seja um, 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 o principal ponto aí de, de compressão, nos casos mais graves, né? como esse aqui, talvez. Né? Então, acabou aparecendo tudo no mesmo local. E aí, sim, geralmente o paciente acaba ficando um pouco mais incapacitada mesmo. Né? E aí o grande dilema, como você levantou a bola aí, é a gente tentar identificar qual é o melhor paciente para a gente poder indicar a técnica endoscópica. Porque não dá para a gente pensar que uma única técnica vai resolver todos os problemas. Tá? Vai ser, é, vamos dizer, útil para todos os casos. Né? Então a gente, na prática clínica, a gente acaba costumando é, pensar em uma descompressão endoscópica ou uma dissectomia endoscópica ou qualquer coisa é, utilizando a técnica endoscópica é, em pacientes que apresentem uma, uma coluna que tem uma estrutura relativamente estável. Né? Então, se a gente observa que a doença degenerativa evoluiu a ponto de ter é, uma frouxidão muito grande nesse ponto, principalmente onde tem a compressão, que é o que a gente chama de instabilidade. Então, na presença da instabilidade, a gente pensar só simplesmente numa descompressão, talvez a gente tenha uma taxa relativamente grande e considerável de maus resultados a médio prazo, principalmente. Tá? A, 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 até a gente pode observar um ou outro paciente que a curto prazo melhore, pelo menos um pouco, pelo menos por um tempo, mas a verdade é que a médio prazo a coisa realmente tende a piorar. Então, eu diria aí, até para poder não, não esgotar o assunto, que na presença de instabilidade talvez seja a principal contraindicação de a gente pensar aí na, na, na cirurgia endoscópica, né, e aí... De... De repente o Musa uh, poderia complementar para o questão. A gente fica como a gente conversou. A gente fica falando o tempo que que deixar aqui que é um tema bastante é, entusiasmante, né?
0: Mas vamos lá. Mas assim, só uma pergunta, João, esse caso aqui você indicaria uma artrodese direto ou você tentaria uma endoscopia, uma descompressão? Não, estímica?
1: não tentaria, não, não indicaria uma artrodese, eu talvez é, pensaria em fazer uma investigação um pouco mais detalhada, é, a gente de rotina acaba fazendo aí radiografias dinâmicas, principalmente nessa evolução que o paciente não tinha uma listese, agora tem grau 1, então, é, mesmo tendo a listese, mas sendo uma listese estável, a, a minha primeira indicação é pensar numa descompressão endoscópica, tá? A gente acaba fazendo aí a tomografia também, mas para poder ver outras coisas. A questão da instabilidade, talvez a radiografia dinâmica nos traga mais informação. Translação, antero antero-posterior maior que 4 milímetros, geralmente, tem, alguns autores falam em 3 milímetros, ou angulação tá, é, do disco com as inclinações nas radiografias maior que 11 graus. Esses são os critérios que geralmente uso na prática para poder é, é, indicar uma artrodese num caso como esse.
0: É, você já teve alguma vez algum caso de alguma descompressão de uma estenose com listese estável? Esse caso era estável, tá? As, as radiografias dinâmicas não mostravam nenhum desses critérios que você falou aí, dos 4 milímetros, 11 graus, né? A gente tem, tem de aceitar 20 graus ou 20, até 25 graus na, na, na angulação a dinâmica da né, segmentar. Mas é, você já teve algum caso que era estável nas radiografias dinâmicas e que teve uma evolução ruim que instabilizou no pós-op? Ah,
1: não, não me recordo de, é, de uma instabilidade por conta de uma estenose central. Já tive casos que a doença degenerativa, de uma forma geral, acabou evoluindo, mas por uma uma insuficiência de, de todas as estruturas, principalmente de escal, tá? uh, mas de piora da listese, não me recordo de nenhum caso não, viu, Davi? Óbvio que isso depois a gente precisa fazer todo um trabalho de reabilitação para poder realmente, pelo menos, tentar é, evitar a progressão dessa listese, né? Então, até mesmo... Uh, o paciente sem dor, ele acaba fazendo a reabilitação
0: de uma forma mais eficiente, mais confortável, né? Doutor José Mussa, é, qual que é a sua opinião a respeito desse caso? É, listese, você artrodesa direto, você dá uma chance para fazer uma descompressão simples e quais são seus critérios para você fazer uma descompressão simples em casos que tem listese degenerativa?
2: Bem, Davi, primeiro, boa noite. Queria agradecer o SEC pela paciência com a gente para conseguir organizar esse, essa reunião, esse bate-papo. E, principalmente, a diretoria do SEC, né, em nome do, do Renato Eta, que, que acabou organizando todos esses podcasts lá na Esbote. Davi, é um paciente de 84 anos, né? Por mais que... A gente, é a nossa rotina pedir raio-x, dinâmico, tomografia... Porém, um paciente de 84 anos... É, com uma listese de origem degenerativa no nível L4, L5, é, com esse padrão que a gente está vendo aqui, para quem não está tá no podcast, é uma cirurgia mais de recesso, uma estenose central não tão importante, não parece ter um comprometimento na, na entrada de forame tão importante, a região foraminal é raro num caso desse, paciente de 84 anos uh, com uma estenose nesse perfil, eu mu mudar minha conduta é, relacionada ao que eu vi na ressonância, tá? É aquele paciente que você vai ver que na radiografia tem uma leve instabilidade que não vai mudar tua conduta, você, eu, a gente, no nosso dia a dia a gente mantém a conduta de uma descompressão por via tá? É são Se fosse um paciente mais jovem, de 50, 60 anos, eu levaria mais em consideração o grau de instabilidade que esse paciente teria para definir -se entre uma cirurgia com artrodese ou sem artrodese. Tá? Agora, nesse perfil de paciente que de 84 anos, com demanda baixa, que necessita de uma cirurgia rápida, com baixa complicação, eu acho, claro, como didático, como o João falou aí, fazer, ver a translação angulação, de uma forma didática para quem tá assistindo para quem tá ouvindo, tem que fazer mas o nosso dia a dia não muda muito a conduta, viu Davi?
0: <risos>
2: eu legal, faria eu uma compressão provindoscópica, sim é, eu tenho mais medo hoje em dia das instabilidades laterais as, as, as laterolisteses né? que na descompressão interlaminar, às vezes você não consegue descomprimir tanto o forame junto, o paciente sai da cirurgia com, com leve melhora da claudicação, mas com alguma, algum grau de radiculopatia e normalmente por essa instabilidade lateral que acaba tendo mau resultado, porque na, na instabilidade antroposterior eu não vejo um limitador à listese não.
0: Legal, esse, esse dado é muito é muito importante também. É, o, o que eu observo também é quando você tem uma soma de fatores que, é, que indicam instabilidade, né? Então, líquido articular uma listese, uma hipermobilidade nas radiografias dinâmicas, então são preditores de pacientes que podem ir mal. Eu tenho dois casos recentes até, né, que a gente teve que é, acabar evoluindo por uma fixação, tá, sendo que uma delas aumentou a listese, uma, uma paciente, uma senhora de 74 anos, e acabou fraturando, o, o, a placa terminal superior de, de L5, tá? E a, só que ela tinha assim, uma osteoporose muito grave, assim, era menos era três desvios padrão com relação à a, a, a idade da a paciente jovem da mesma população. Da então, me tá. então, assim, é, tem casos com listese que eu comecei depois dessas complicações, eu, com, eu comecei a, a respeitar um pouquinho mais a listese, me atentar, mas obviamente, é, como você bem falou, moça. O paciente idoso ele tem uma tendência, obviamente, ainda mais com uma, mais de 80 anos, a preferir a tentativa de uma cirurgia menos invasiva, porque também, da mesma forma como existe um risco dele evoluir o mal, tem um risco grande de ele ter uma evolução satisfatória. Então, tendo é, o paciente bem conversado, ciente que pode ser, que eventualmente ele evolua por uma cirurgia aberta, por uma fixação, uma cirurgia um pouco mais agressiva, então, isso daí, tendo um bom relacionamento médico-paciente, nada te impede de fazer uma tentativa, em alguns casos, de uma cirurgia endoscópica, pelo menos essa é a opinião que, que eu tenho.
2: É, Davi, e acho que assim, a, a gente está falando de o mau resultado de uma endoscopia, né? E a gente pode fazer uma artrodese, quatro parafusos, pôr um queijo e não evoluir bem. Pelo contrário, evoluir com infecção... Soltura a chance de, de
1: não evoluir bem, na minha concepção, é maior do que a gente pensar... Aí,
2: aí que tá, no né? No procedimento
1: aí É isso aí. É isso aí. E, e outro ponto que acho que vocês é, comentaram, que... Acabei não comentando, mas sim, faz muito sentido. A demanda do paciente idoso, né? vocês falaram 84 anos e tal, a demanda do paciente idoso é outra. Então, é, o tempo que ele levou para poder desenvolver tudo isso, talvez ele não tenha o mesmo tempo para poder re recidivar toda essa estenose, refazer toda esta, essa estenose, né? Então... Uh, e, e você comentou, Davi, a respeito desses dois casos, né? um talvez você tenha que tirar da conta, né? porque não, foi uma instabilidade por, por muitos outros fatores. né? Fratura, uh, uh, osso osteoporótico, aí, então acho que uh, talvez sobrou um, aí, que você tenha feito uma descompressão, numa listese grau 1, que acredito que você tenha investigado mais ou menos da forma que a gente falou aqui, não identificou nenhuma... Instabilidade e evoluir e acabou evoluindo mal, né? Então, assim, mas e quantos outros você fez que deu certo, né?
2: Então, eu, o, o João, o que é muito louco, né? A gente ficou tão entusiasmado com as descompressões por via endoscópica, a gente foi evoluindo, vendo bom resultado, tudo. E acho que essa alegria toda que a gente tem pela técnica às vezes acaba indo para o paciente também, né? e o paciente joga essa expectativa toda nessa descompressão minimamente invasiva com ótimos resultados, e às vezes a gente esquece que também tem mau resultado como a gente tinha maus resultados quando a gente fazia cirurgia aberta. E a gente preparava muito mais o paciente para o mau resultado do que a gente está preparando hoje, porque é, a gente foi evoluindo muito com a técnica, tendo bons resultados, tecnicamente falando, que às vezes a gente não está entrando tanto nesse assunto como deveria com o paciente e eu percebi que hoje em dia eu estou dando um passo para trás em relação a isso O quanto que a gente consegue prometer para o paciente esse bom resultado, né?
0: É, o outro paciente, a minha que... expectativa,
2: né? É, exatamente.
0: O paciente, outro paciente que foi mal era um médico também, um senhor psiquiatra muito uma pessoa muito bacana, você vê que não tinha fator psicológico nenhum, a pessoa feliz, só que tinha um nível de degeneração discal muito importante, uma ruptura discal, né? Então, isso deu um fator que eu comecei a considerar mais quando, quando eu indico a endoscopia. Bom, é, passando para o próximo, próximo assunto, do ponto de vista técnico, João, você opera, você, como você opera as tuas estenoses? Você dá preferência ao acesso interlaminar? Você prefere o transforaminal? Você faz com anestesia geral, faz com anestesia local e sedação. Qual é a técnica que você usa? Assim, conta um pouquinho para nós o um posicionamento, desde o posicionamento do paciente. Tá. Você gosta de colocar engino peitoral, você coloca ele horizontal mesmo, sem fletir quadris e joelhos. Tá. Ah,
1: bom, vamos lá. Então, assim, estenose central é interlaminar. Já, assim, não tem muito o que discutir, eu acredito. né? Então, de vez em quando sai algum artigo, alguma discussão, de, das pessoas quererem fazer acesso transauricular bilateral, mas mas não não estenose central é interlaminar, então tem que fazer a descompressão inclusive de todo o canal. Então se a gente faz uma descompressão de um lado só, muito provavelmente a gente vai ter uma descompressão insuficiente. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é em relação à anestesia. Dá para fazer das duas formas. Dá para fazer é, é, a anestesia geral, a gente tradicionalmente aí no início a gente fazia anestesia geral. Hoje a gente acaba dando uma preferência, se o paciente realmente permite, sim principalmente aí que é um nível de estenose, a gente acaba deixando o paciente sedado e faz, acaba fazendo um bloqueio sacral, um bloqueio caudal, tá? Então acaba tendo um conforto muito grande por parte do paciente aí, para poder a gente fazer o procedimento. Agora, é, em múltiplos níveis, cirurgia mais extensa tal, aí pode ser que fique um pouco desconfortável para o paciente, porque é uma cirurgia um pouco mais longa, né? Então aí, de repente, a gente é, pensar na anestesia geral, talvez faça sentido, pode ser uma opção. Uh, posicionamento, eu acabo fletindo tá? um pouquinho o quadril, talvez não se preocupando tanto com a questão de abertura da janela, porque eu vou ter que criar essa abertura de qualquer forma, mas talvez aí por, uma, por um conforto aí do próprio posicionamento do paciente, ele estando é, sedado ou em anestesia geral. Então, eu costumo, quando ele está em anestesia geral, colocar os, os três coxins no tórax tá? e o paciente com o coxinho na cabeça posicionado. Quando ele está sedado, só um coxinho na crista para ter um conforto e não comprimir tanto ali a parte do abdômen, né? Tá? Uh, então, o um acesso interlaminar é, é clássico, né? Então, assim, a gente pode até, de repente, pensar num acesso um pouquinho mais lateral para facilitar uma descompressão do outro lado, mas isso, na prática, eu não vejo que isso é algo realmente crucial que vai facilitar... É, sobremaneira aí a, a questão técnica, né? E, e o que a gente bate muito é que, apesar de o nosso foco ser a ressecção praticamente aí de todo o ligamento amarelo dos dois lados, né? É, é uma cirurgia que a gente vai atacar basicamente o osso. Então, a gente começa com a identificação ali da janela interlaminar, muitas vezes é uma janela que está estreita, aí a lâmina a lâmina superior, né, da vértebra superior cranial, ela geralmente está ela mais posteriorizada, então ela é mais fácil de ser identificada, é, e, é, e é nela que a gente geralmente começa a fazer uma descompressão, né, óssea. Então, descomprime a lâmina até soltar o amarelo, descomprime a lâmina de baixo até soltar o amarelo, descomprime bem a base do espinhoso, descomprime a lâmina contralateral superior, inferior, até o amarelo basicamente se soltar todo. E aí o amarelo muitas vezes ele sai em bloco, né? Então a gente consegue realmente é, retirar é, totalmente o ligamento amarelo só através da abordagem óssea e descolamento, né? É, desinserção, né? Acho que é o termo correto, desinserção do ligamento amarelo quando a gente faz essa, essa descompressão óssea. Ah, não costumo fazer, utilizar colete no pós-operatório para a maioria dos pacientes, um pouquinho antes, né? Eu costumo fazer uh, o procedimento uh, com o soro elevado, tá? É difícil hoje em dia a gente usar bomba, então a gente acaba utilizando aí o soro elevado na gravidade de um a um metro e meio de altura em relação ao nível do paciente, tá? Uh, não utilizo nenhum tipo de aditivo no soro, que às vezes aí algumas pessoas acabam utilizando antibiótico terapia só no intraoperatório e alta maioria dos casos, tá? Praticamente aí a grande maioria alta em algumas horas após o procedimento. Então é um procedimento feito aí um esquema de hospital dia.
0: como é que você faz teus casos aí?
2: Bem, Davi, acho que para não, não ficar repetitivo, acho que eu não, não mudo muito da conduta do, do João é, eu não, não vejo muito espaço para essas descompressões de, é, de, pelo, pelo forame, não só por não vem indicação e como no, tecnicamente não está tão é, sob o meu controle como a, a descompressão interlaminar é, para quem está em casa de novo é uma, uma estenose de origem mais de hipertrofia de faceta, hipertrofia de de ligamento amarelo, que acaba indo mais para a região de, de recesso. Então, eu faria a mesma coisa, interlaminar, é, lâmina superior, desle, é, descolar o ligamento amarelo, fazer é, a adrilagem da base do processo espinhoso, fazer a descompressão contralateral, descolar o ligamento amarelo contralateral e para a região do recesso também. Acho que isso não a gente não, não muda muito então não tem por que ficar repetindo em relação à anestesia não eu não consigo também ver é, eu pensar em fazer uma, uma anestesia é, local tá, com sedação eu acho por às vezes é, falta de conforto meu tá eu acho que se qualquer tipo de reação que o paciente tiver eu vou ficar desconfortável para continuar minha cirurgia alguns anestesistas ficam desconfortáveis e em alguns casos também pode ser que o paciente também fique o paciente também fique desconfortável tá relação à bomba tudo isso exatamente o que o, o que o João falou não muda muito é mais ah, em relação à a, a anestesia mesmo só para não ficar repetitivo acho que é isso daí mesmo
0: a técnica padrão é mais ou menos aquilo que vocês descreveram, né? Agora, eu vou colocar aqui, falar é, algum, alguns aspectos que eu acho que são importantes. Né? Por exemplo, a peitoral tendo a fletir um pouco o paciente para tensionar um pouco mais o amarelo, né? Então, quando eu drilo né, as lâminas, quando eu solto o amarelo, ele tende a encolher. Se eu tensiono mais ele, se eu deixo o paciente mais fletido, ele, tem, ele tende a retrair quando eu solto e fica mais fácil de remover. É mais por esse motivo. Se eu deixo o paciente, o paciente estendido horizontal, ele fica o, o, o ligamento amarelo ele fica mole, então não fica tensionado. Aí para soltar, para você pegar ele, eu tenho mais dificuldade. É mais, mais por causa desse motivo eu, mesmo.
2: Eu, o que, que eu percebi, né? A gente vai evoluindo com as coisas, né? No começo a gente quer fletir muito, né? para abrir a janela, ainda mais na, até na hernia L5, assim, com uma janela boa, no começo você quer fletir bastante, achando que, que isso vai facilitar a tua cirurgia, né? É, eu percebi quanto, se a gente flete muito, existe até o, o tensionamento das raízes, né? Você começa a perceber que, que às vezes, você vê até a... A, a abertura tão grande que você começa a ver a axila do nível abaixo até não só do nível que a gente está mexendo mas às vezes no nível de 5S1 e o pouco que você manipula a raiz o, sensibiliza o paciente já e eu percebi no intraoperatório entre aumentar e diminuir a flexão do quadril esse tensionamento da raiz mudou também tá? claro que não tem trabalho sobre isso mas eu percebi no meu dia a dia Acho que no, aquilo que você falou pode ajudar no tensionamento, mas a flexão do quadril nas estenoses eu não tenho feito tão grande mais,
0: não. Tá. Com relação às complicações, eu acho que agora entra um, um ponto. É interessante da, da, da técnica endoscópica, né? Vocês, assim, uma curiosidade minha, a partir de quantos casos de hérnia que vocês fizeram que vocês passaram a fazer estenose? E que que, que vocês recomendam né, para os ouvintes, para os outros cirurgiões de coluna que estão aprendendo endoscopia? Quantos casos vocês recomendam que eles tenham que fazer de hérnia interlaminar para adquirir habilidade para passar a fazer estenose? João. É, o, os tempos
1: são outros, né? Então, tudo que aconteceu com a gente, provavelmente as pessoas hoje pode ser que achem um, um absurdo. e, assim, uh, A gente passou mais ou menos aí pela, pela, vamos dizer, pelas mesmas, mesmas fases ao mesmo tempo, né? Então, com certeza, a gente demorou mais tempo para ir para a estenose do que a galera hoje. A galera hoje tem, sim talvez aí um, 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 uma possibilidade de informação e de conhecimento muito mais acessível do que a gente tinha, tá, então de, de forma geral isso obviamente pode variar também, mas eu acredito aí que de 30 a 40 procedimentos bem feitos e seguros, de repente o cara uh, esteja habilitado a partir para uma estenose, tá. E, como eu disse, pode variar, tem pessoas que têm uma habilidade maior, tem pessoas que têm uma habilidade maior, tem pessoas que, que são mais arrojadas, que realmente com 10, 15 procedimentos, eles já se acham capacitados, já fizeram uma série de cursos, treinamentos e tudo mais, então isso pode variar. Mas sim, de acordo até com literatura, é aquele número mágico, né 30, 40 casos realmente para poder fazer casos mais complexos como esse, apesar de simples que você falou, mas é um caso mais difícil tecnicamente né?
0: moça quantos casos você recomenda?
2: Davi é, eu acho que eles vão ser mais rápidos que a gente porque a gente passou pelaquela evolução do drill né? é, de habilidade com o drill, evolução do drill tá? isso a, a, a partir do momento que o, que o cirurgião tem uma habilidade com o drill ele, se tiver boa uma peculiaridade da anatomia por via endoscópica, saber essa teoria que a gente falou de drilar a lâmina inferior da vértebra superior, descolamento do ligamento amarelo, se ele tiver essa familiaridade anatômica e com o é que eu falo, quem começou a ter controle do drill o céu é o limite para essa pessoa começar a descomprimir cervical, torácica, acho que é isso daí. Eu acho que assim, o, o número de, de cirurgias é meio, meio difícil a gente falar, depende de cirurgião para cirurgião, mas com certeza vai ser mais rápido do que eu, né, porque eu tive toda aquela, é, é, aquela aprendizagem em relação ao drill. E hoje, quando a gente vai ensinar, mostrar a técnica, a gente já mostra o drill de cara para eles, então... É o caminho assim, das pedras, né? Ah, é, exatamente. É caminho das pra pedras. Para aquela centro lateral, L4, L5, você já começa drilando, você nem vai para o ligamento amarelo, já drila, você já sabe que vai precisar drilar. A tua habilidade com drill é tão grande que você nada te limita mais para qualquer tipo de estenose. Então, acho que um divisor aí, Davi, para as estenoses foi a nossa habilidade com drill. A habilidade com drill. É, até o, a, os tipos de drill que estão fazendo hoje, é, cortante, mais comprida, a gente parou de usar com proteção, de tanta habilidade que a gente acabou pegando, pegando com o drill, isso fez com que a cirurgia, a nosso leque de indicações aumentaram muito, e a habilidade e a, o tempo de cirurgia aumentou muito também. E eu acho que nesse começo eles podem fazer, o que vai mudar para a gente talvez é, Resultado, o quanto que aquilo foi bem descomprimido e o tempo de cirurgia, provavelmente.
0: Muito bom. É, o nosso tempo está acabando. Vamos falar de complicações agora. João, quais são as tuas piores complicações nas estenoses centrais? O que, que você vê de mais comum e o que você vê de mais perigoso aí? Endoscopia para estenose central. Ah, bom, para tentar ser um pouco mais resumido aqui por conta do tempo, né?
1: Então, assim... Mais comum, principalmente, durante na, a curva de aprendizagem, é descompressão insuficiente. Isso é bastante comum no começo, né? Tá? Uh, passou a curva de aprendizagem, talvez uma das complicações uh, que podem acontecer com uma maior frequência, tá? e aí tem algumas medidas para a gente poder tentar preveni-la, uh, é a formação de hematoma. Principalmente o hematoma pós-cirúrgico, né? Esse hematoma... Uh, traumático, esse hematoma que tem muito é, muitas substâncias e fatores pró-inflamatórios então isso de certa forma, se não causar nenhum tipo de compressão, que muitas vezes não causa, mas gera uma irritação e assim, um desconforto no paciente que é um pouco chato, né? E aí tem medidas né uma hemostasia cautelosa de repente utilizar algum tipo de hemostático utilizar algum dreno Uh, alguma coisa nesse sentido para poder evitar isso, né? Mas sem dúvida, a complicação talvez aí mais grave é a lesão neurológica. Lesão neurológica envolvendo aí uh, lesão de raiz, lesão de saco dural, que isso realmente pode ter uma evolução uh, bastante insatisfatória, né?
0: Mussa.
2: E então, tem o que a gente tem mais medo e o que a gente o que mais acontece, né? No começo o que a gente tem mais medo é lesão neural e lesão dural. No começo a gente começa a perceber até por ter mais medo da cirurgia, a gente não tem isso no nosso dia a dia, é muito raro acontecer. Muito mais difícil do que a literatura fala. É, mas a nossa complicação do dia a dia principal é a descompressão incompleta não só nas, nos exames co, o quanto também a melhora clínica do paciente tá, isso sem sombra de dúvida e em segundo também o hematoma, nunca tive nenhuma complicação mas até de ouvir histórias a gente vai se precavendo é, eu, Davi, eu tenho diminuído antes de acabar a cirurgia, diminuo bastante a pressão, quase zero diminuo a altura do soro para diminuir a pressão é, do soro para saber se tem algum sangramento que a gente não percebia por, pela pressão aumentada do soro. Eu vou estou exteriorizando a a cânula até na região subcutânea para ver se tinha algum sangramento que a, que a própria cânula estava tamponando para mim, que a hora que eu tiro a cânula lá ele começa a sangrar. E depois que eu comecei a fazer isso, no começo a gente colocava dreno, né? A gente fez alguns casos com dreno, não coloquei mais, não precisei mais colocar dreno. Todos os casos, se tem sangramento ósseo, eu troco a broca cortante pela broca diamantada para tentar coagular um pouco esse sangramento ósseo, Diminua a pressão muito, diminuo a pressão bastante do soro para ir atrás do, dos sangramentos mais escondidos, que estavam por causa do aumento da pressão do soro, esterilizando a cânula e coagulando toda a parte muscular e subcutânea do paciente também.
0: Muito bom. É, gostaria de colocar umas considerações, assim, que eu acho interessante no tratamento da estenose central. Uma coisa é a quantidade de cisto sinovial subdiagnosticado nas estenoses centrais. Tá? E... E, assim, a dificuldade que isso daí representa é por causa das aderências no saco dural, tá? Que são os é o principal motivo de lesão dural. Segundo, estenose crônica, paciente que tem mais de 10 anos de estenose, estenose sintomática, vai segurando, vai levando, que chega uma hora que não aguenta mais e decide operar. Esse paciente tem uma tendência bem maior até a ter uma aderência do ligamento amarelo com o saco dural e o risco maior de lesão dural também. Então, assim. Caso de estenose sintomática crônica e é, cisto sinovial associado, é, eu sugiro tomar muito cuidado com esses pacientes. E exatamente esses mesmos pacientes, a gente precisa ter um controle, um controle rigoroso da pressão arterial. Geralmente idoso, ainda mais idoso com mais de 80 anos, eles tendem a ter uma uma pressão arterial mais instável, eles começam, podem ficar hipotensos e do nada evoluem para uma hipertensão meio é, descontrolada, isso daí atrapalha bastante a cirurgia. E não tem nada mais desastroso para você ter uma lesão dural do que um paciente sangrante, hipertenso, hiperpressão não controlada e aderência. é o pior cenário tá, para um cara que vai fazer uma estenose por endoscópica. Então, é, isso daí é um alerta que eu... Gosto de mandar para os cirurgiões endoscópicos mais novos aí que vão se aventurar. Tomar muito cuidado nessas situações aí. Bom, é, acho que a gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria de pedir as, as considerações, né? O que, que você recomenda, João, para o pessoal que está aprendendo endoscopia, que está querendo começar a operar as estenoses. suas então, as considerações finais nesse assunto aqui, por gentileza.
1: Tá, ah, bom, é, considerações finais para quem está realmente é, aprendendo ou já fazendo alguma coisa de endoscopia e querendo ir para a estenose é respeitar a curva de aprendizagem, né? Então, cada um tem que respeitar a sua curva, tem que realmente se dedicar, tem que fazer treinamento, tem que realmente praticar para poder é, minimizar a chance de ter algum tipo de complicação, né? E agora, é, para as pessoas que já estão fazendo, que realmente... Uh, uh, não desistam né porque cada vez mais a gente vê uma dificuldade né? é, muitas vezes junto a, a, a seguradoras a convênios médicos uh, de a gente realmente conseguir utilizar a técnica endoscópica para outras patologias né além da hérnia de disco que é o convencional, mas que isso é questão de tempo, né? Muitos trabalhos já estão mostrando superioridade e benefícios da técnica endoscópica para essas outras patologias, e com o tempo isso realmente vai se sedimentar e acho que é um caminho sem volta, tá? E mais uma vez aí, grande prazer estar aqui com vocês, Davi e Moça, tá? Obrigado pelo tempo de vocês aí, pela companhia.
2: Moça, é, vamos lá, considerações finais. Bem, respondendo a pergunta do, do tema da, do podcast, se é viável? É viável, né? E cada vez mais viável. Se, se existe essa dúvida se é viável ou não, na, no, no profissional que está evoluindo na técnica endoscópica, é sinal que ele está respeitando isso que você falou, que é a, que é a curva de aprendizagem, né? Então, acho que isso tem que ter a dúvida, o questionamento... Uh, discutir caso com pessoas mais experientes que já tem a técnica sob controle, mas é com certeza, respondendo a pergunta, é, é uma técnica muito viável e com muitos é, bons resultados, tá? Então, é isso daí mesmo. A técnica é viável e tem ótimo resultado, respeitando a curva, isso eu acho que é, isso é inerente ao, ao cirurgião ao médico cirurgião, a gente tem independência da técnica, respeitar a curva de aprendizagem agradecer aí de novo o SEC, principalmente pela paciência nessas duas semanas o João, o Davi é, pela sua conversa aqui, foi bem legal obrigado mesmo
0: muito bom, queria agradecer aos ah, dois convidados então, João Bergamaschi e José Musa, pela participação nesse podcast Acho que a gente conseguiu abordar os principais temas né, relacionados à cirurgia endoscópica, ao tratamento da estenose pela endoscopia. É, vamos encerrando, né? você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também as principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.